0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Módulo 1 Recorrido histórico conceptual Segunda parte Sentirse mujer o sentirse hombre no depende de la biología, sino de la manera en que se constituye en nuestra psique la identidad. Y vamos a ver al final de la clase... Un ejemplo de un caso de una persona transexual, las personas transexuales son personas que se sienten un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, porque su identidad no tiene que ver en un sentido determinista con la biología. Y se sienten ¿no? y son capaces de hacer todo un proceso, muchas veces doloroso y caro, para poder tener el aspecto de lo que se sienten ser. Hoy se dice, así como antes se decía el sexo psicológico, hoy se dice identidad de género al hecho de que una persona se sienta hombre o se sienta mujer. Hay un grupo pequeño de personas que se resisten a ser encasillados y que dicen yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy transgénero. ¿no? Pero es una minoría de personas, realmente una minoría muy fuerte. Todas las personas nos sentimos o una cosa u otra. Fíjense, la identidad de las niñas y de los niños que se va estructurando de manera inconsciente a través de los mensajes de género que va a ir recibiendo. ¿Qué son los mensajes de género? Pues lo que ve cómo el papá trata a la mamá, lo que ve en la televisión, lo que ven los vecinos, lo que le dicen en la escuela, ¿no? Y esta identidad se va a expresar, como les decía, junto con la adquisición del lenguaje. Hay un experimento bien bonito que hicieron en Alemania, en un kinder con niñitos de dos años, dos años y medio, tres, que estaban las mesitas y las sillitas pintadas de rosa y azul, y un fin de semana las pintaron de verde y amarillo. Y el lunes que llega la nube de verde y abren las puertas chin se quedan todos ciscados, así como, ¡ah! ¿Dónde me siento? Y de repente una niña muy intrépida va y se sienta en las sillas verdes, todas las niñas se fueron a lo verdes y todos los niños a lo amarillo. Porque los niños lo que entienden es que hay una diferencia, ¿no? aunque a lo mejor no la puedan verbalizar. Por el inconsciente no hay una relación directa entre la biología, la identidad de género y el comportamiento sociocultural. Tú puedes tener unos determinados cromosomas, puedes tener una sensación de ser hombre o de ser mujer que corresponde o no a esos cromosomas y el comportamiento sociocultural va a variar de la cultura en la que estés, de la clase social en la que estés, de muchísimos otros elementos, pero no es determinista, sino que va a haber esta pluralidad de mezclas y de formas, muchas maneras de ser mujer, muchas maneras de ser hombre. Y se habla del sistema sexo género como el conjunto de acuerdos que hay en una sociedad a partir de los cuales se dan significados, se simboliza la sexuación biológica, y se dice lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y vamos a ver entonces que yo voy a hablar del género como un filtro cultural a través del cual vemos el mundo, como una forma de interrelación y como una identidad. No tratamos igual las mujeres a los hombres que las mujeres a las demás mujeres, ni los hombres entre ellos se tratan de la misma manera si hay una mujer. Por eso, las relaciones de género reconocen que hay diferencias entre nosotros. Y como los seres humanos somos seres biopsicosociales, el género está en el cuerpo, el género está en la psique y el género está en las relaciones sociales. Y les voy a poner un ejemplo de tres culturas que son muy distintas. Si aquí hubiera invitado a una delegación de un país islámico, de Afganistán, y también hubiera invitado a una delegación de un país escandinavo, de Islandia. Y yo ahorita les dijera a todos, nos encueramos, ¿qué era lo que íbamos a ver? Íbamos a ver que todos los hombres escandinavos, mexicanos e islámicos, tienen lo mismo, más grande, más chico, con más pelos, más oscuro, más claro, tienen lo mismo, pene y testículos. Y todas las mujeres escandinavas, mexicanas e islámicas, ¿verdad? Tenemos lo mismo, vagina, clítoris y pechos. Pero el género, lo propio de las mujeres en un país islámico, no podríamos nosotras estar con nuestros pelos al aire. Tendríamos que estar tapadas. Hay muchísimos países islámicos en donde las mujeres no pueden ir a la universidad, no pueden gobernar, no votan. Las ideas de qué es lo femenino y lo masculino en el islam son muy distintas de las de México. ¿Y qué les quiero decir de un país escandinavo como Islandia, que tuvo una presidenta mujer lesbiana casada con su mujer? Y a la sociedad de Islandia le parecía muy bien. Islandia es el país que tiene los permisos paternos más amplios de todo el mundo. Cinco meses pagados con el salario para el hombre, cinco meses para la mujer, y dos meses más optativos que los puede tomar el hombre y la mujer. Y eso fue idea de esta presidenta, que más fue muy chistoso cuando la invitaron a China, China está prohibida la homosexualidad, y ella iba con su pareja, y los chinos no sabían cómo presentarla, ¿no? Entonces primero quisieron hacerse guajes y decir que era la hermana, pero entonces la presidenta protestó y dijo, no, no es mi hermana, es mi esposa, ¿no? Y se vieron ahí en un brete diplomático muy, muy interesante. La diferencia sexual es igual en todas las personas. Y yo les puse tres culturas para no echar el rollo de los africanos y de los orientales, pero son culturas muy contrastantes. Entonces vamos entendiendo el género como este filtro cultural que hace que nos relacionemos de una manera distinta entre hombres y mujeres y que nos sintamos hombres y mujeres. Esta distinta sexuación que hay es la base de la simbolización de género. Todo se explica porque nuestra sexuación es distinta. En antropología, en los años 70, hubo muchas antropólogas que quisieron revisar cómo habían sido hechas las etnografías antes de que hubiera una claridad sobre que mucha de la investigación se hacía con esquemas androcéntricos centrados en los hombres. Y se fueron a muchos lugares a revisar y encontraron cosas bien chistosas. Encontraron, por ejemplo, que en África, en varias sociedades, tejer canastas era una actividad que solamente los hombres podían hacer. Y había todo un rito sobre que quien tejía canastas tenía que estar en un cierto lugar y las mujeres que estaban menstruando no podían caminar cerca de ahí porque entonces contaminaban. Todo un simbolismo muy chistoso. Y en el sudeste asiático, tejer canastas solo lo pueden hacer las mujeres. Y cuando se les preguntaba a los africanos y a los del sudeste asiático, oiga, pero ¿por qué solo los hombres pueden tejer canastas? A las antropólogas las veían con cara de esta babosa, ¿no se da cuenta que somos distintos? Era por la cuestión de la sexuación. En México, tejer canastas no tiene género. En nuestras comunidades indígenas hay familias, hombres y mujeres que tejen canastas, pero no hemos simbolizado el tejer canastas con el género. La diferente sexuación tiene una fuerza impresionante porque el género, que es una lógica de la cultura, que está presente todo el tiempo en las situaciones sociales, no hay situación en donde no haya género. A veces puede haber situaciones donde no hay mujeres, pero se dice está prohibido que entren las mujeres, ¿verdad? y entonces ya ahí hay género en el momento en que se dice está prohibido que entren las mujeres, que tiñe la construcción de la identidad psíquica que condiciona las reglas de convivencia y el sistema jurídico. Y vamos a poner un caso, porque esta lógica cultural del género no son solamente ideas que están volando, sino que tienen consecuencias en la vida material y en el psiquismo de las personas, y además el género es el medio o el mecanismo principal de reproducción de la sociedad. ¿no? Toda la sociedad se va a construir en lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, a partir de lo que se llaman el mandato de la feminidad y el mandato de la masculinidad. El género es persistente y duradero, pero no es inmutable. Nuestras abuelitas y abuelitos tenían ideas de género. A mi abuelita no le gustaba que yo anduviera de pantalones, porque no era femenino y tenían ideas de que si las mujeres decentes se comportaban de cierta manera. Probablemente los chicos jóvenes tengan ideas de género distintas de las que yo tengo, pero el género permanece porque permanece la diferencia sexual, aunque cambien los contenidos del género. Y el género se ha ido transformando histórica y culturalmente de acuerdo a épocas, a regiones geográficas, a contenidos culturales de diversas civilizaciones. Y lo que es interesante es de que cuando tú naces en una determinada familia, que pertenece a una determinada clase social, en una determinada situación de una colonia, digamos, ¿no? más en un estado de la república, tú vas a percibir las cosas, las relaciones entre hombres y mujeres de una manera distinta. No es lo mismo nacer en el norte que nacer en Yucatán, que nacer en la costa. ¿no? no es lo mismo nacer en Ciudad Nezahualcóyotl que en las lomas ¿no? de papás judíos, protestantes, musulmanes, ateos. O sea, todo eso va a estar condicionando nuestra percepción. Y en todas esas variaciones siempre va a estar presente estas ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y hay un antropólogo, sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que lo que va a hacer es recuperar este concepto de hábitus y va a decir que la manera en que las personas incorporamos, internalizamos, aprendemos con H, la oposición entre lo femenino y lo masculino, es mediante todas las actividades diarias que van a estar todas filtradas, teñidas, imbuidas de este sentido simbólico de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Este concepto de hábitus, Bourdieu lo usa y dice que él no quiere usar hábito porque hábito implica, no sé, cuando una mamá desde que eres un niño chiquito te dice después de comer, lávate los dientes y lávate los dientes hasta que incorporas el hábito de lavarte los dientes. Pero sí se necesita esa relación de estar diciendo, mientras que el hábitus no necesitas que nadie te esté diciendo, sino que tú vas a chupar los elementos de tu cultura, todos estos elementos que van a estar hablando de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, las canciones, la televisión, las películas, los vecinos, la relación de tus papás. Y tú al internalizar eso vas a tener ciertos hábitos. Y estos hábitos reproducen el conjunto de relaciones históricas en forma de esquemas son esquemas de pensamiento, esquemas también de cómo se mueven, no caminan igual los hombres que las mujeres, no se sientan igual, no mueven igual las manos, que son un conjunto también de disposiciones adquiridas vía la crianza, que además se inculcan con la cultura y el lenguaje. Y yo quiero plantear con el hábitus, ¿no? como este mecanismo de los hábitos de género, de reproducción social, y de retransmisión cultural, cómo esto nos moldea en nuestra subjetividad y en nuestras prácticas. Y vamos a ver un ejemplo, porque lo que Bourdieu dice es que la cultura encarna, se vuelve carne, se vuelve cuerpo, nosotros somos cultura caminando. Hay una socióloga española, María Jesús Izquierdo, que dice, somos patriarcado. Por eso hasta las mujeres a veces somos machistas y tenemos actitudes misóginas, porque somos patriarcado, ¿no? Con estos hábitos todos nosotros percibimos, clasificamos y nombramos todo lo que nos rodea desde esta simbolización que se hace sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y mucho de lo que internalizamos nos parece natural, decimos, es que es natural que las mujeres sean más atentas, es natural que los hombres sean, lo que sea, más bruscos, pero no hay naturalidad es verdaderamente un complejísimo proceso cultural y psíquico mediante el cual se va diferenciando. Porque hay una realidad, esto de que los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus, esto de que los hombres son supuestamente más racionales y las mujeres más emocionales, responde a que mucho de lo que vemos de la conducta de los hombres y las mujeres sí marca una diferencia. Y por eso pensamos que es natural o que se desprende de la biología, pero no es así. Desde estas pautas culturales, hombres y mujeres desarrollamos un sistema de referencias comunes que contribuye al sostenimiento del orden simbólico. Y aunque los mandatos de género cambian con el tiempo, ¿verdad?, y con el momento y el lugar, vamos a ser los hombres y las mujeres que vamos a estar reproduciendo estas reglas y estas formas de relacionarnos. Y así la cultura, a través de los hábitos, va a realizar lo que se llama un trabajo de inculcación. Piensen ustedes en las mujeres musulmanas que se sienten desnudas si les quitas su velo, que se sienten incómodas, que no les gusta. Bueno, a la mayoría hay un grupo que sí está luchando por quitarse el velo, pero es otra cosa. Pero este es un trabajo que se llama sexualmente diferenciado, se les dicen cosas diferentes a los hombres que tienen que vivir el mandato de la masculinidad que a las mujeres y que va a imponer, mediante estas órdenes tácitas, no dichas, que están en el ambiente, los rasgos y las actitudes de lo masculino a los seres humanos, que son los machos, nacen con cromosomas XY, y los de la feminidad a las hembras humanas. Voy a poner un caso, que es un caso, además, muy reciente con mucha polémica política que me parece muy importante recordar, que tiene que ver con el tema de la complementariedad reproductiva. Aquí Todas las culturas, pero voy a hablar de la de México, construyen su orden simbólico a partir de esta diferenciación entre los machos y las hembras. Imagínense la maravilla y la fuerza y la potencia que tiene la complementariedad reproductiva. ¿no? La fuerza del psiquismo y de la cultura que está presente en los hábitos se va a simbolizar esa complementariedad reproductiva y aunque los hábitos vienen siendo un conjunto de coacciones, porque son mandatos que tú no te das cuenta que los tienes y que están internalizados sin darnos cuenta, el caso que les quiero plantear y que tiene que ver con este otro concepto de Bourdieu, que es el de violencia simbólica, ¿no? que hay muchos autores que para ellos la violencia simbólica es la violencia que no es física. Si yo te digo una grosería, o los insulto o los medios de comunicación dicen una barbaridad, hay autores que dicen que eso es violencia simbólica. Pero este autor que me gusta más, me gusta porque dice que la violencia simbólica es la que las propias personas se aplican a sí mismas cuando retoman estos mandatos. Ustedes saben que México es una sociedad muy racista, donde no es lo mismo ser güero que ser moreno. Cuando yo estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología, había una muchacha que era la más guapa de toda la escuela, una veracruzana, divina, simpática, era la que mejor bailaba. Bueno, media escuela andaba tras de ella, era muy morena y las amigas le decíamos ya cabrona escoge no suelta porque ninguno de los cuates nos pelaba porque todos querían con ella no y finalmente que va escogiendo y va escogiendo al más menso que no sabía bailar que era una nata de cuate pero era güero y de ojos azules entonces me acuerdo que un día platicando con ella en una fiesta que además sentada verdad porque el cuate no bailaba le dijimos ya ves babosa ¿Para qué elegiste este? Bueno, ¿qué creen que dijo? Porque si me caso con él, mis hijos van a salir menos morenitos que yo. Eso es violencia simbólica. Ella se estaba aplicando el racismo que hay en el país, ese mandato racista a sí misma. Bourdieu habla de la violencia simbólica. Hay mujeres que se aplican el machismo, hay gays que se aplican la homofobia... Nosotros nos vamos a ir aplicando esos mandatos de nuestra cultura en contra de nuestros propios intereses. Obviamente que además de violencia simbólica hay violencia sexual, violencia económica y violencia política, de eso no voy a hablar, pero hay que dejarlo que conste. Y es entender cómo este fenómeno de cómo las personas aceptan en contra de sus propios intereses los esquemas y los valores dominantes, eso funciona mucho con el género porque los mandatos de género hacen que muchas mujeres sean abnegadas y que muchos hombres tengan que ser feo, fuerte y formal, y ser el que todo el tiempo tiene que ser el proveedor y tiene que pagar y es el que está metido en el tema de la defensa y la provisión. ¿no? Y lo que hace la violencia simbólica es que hace pasar por naturales cuestiones totalmente arbitrarias que explotan, que discriminan y que oprimen a los seres humanos, tanto a las mujeres como a los hombres. Son mandatos distintos, el de la feminidad y el de la masculinidad, pero cuando te los aplicas vas a vivir opresión, discriminación y explotación. Más que la violencia física, Bourdieu dice que la violencia simbólica es la que inscribe el mandato cultural de género en el cuerpo, en la psique y en las relaciones sociales. Y por los hábitos, por todas estas costumbres que están reproduciendo esos mandatos, la mayoría de las hembras humanas aspira a ser lo que la sociedad valora como femeninas y a cumplir con las tareas y atribuciones de su sexo. Y la mayoría de los machos humanos aspira a ser lo que se valora como masculinos y a cumplir las prescripciones de los hombres. Aunque en el caso de los hombres, hacer eso implica un riesgo porque son los que están en el ejército, en la policía. El número de homicidios, por ejemplo, en nuestro país, el 98.4 o 0.6 son hombres que matan hombres, y nos parece muy normal. Y nos escandalizan los hombres que matan mujeres, que son como un 1% 1. algo. ¿Por qué? Por esas ideas que tenemos, de que pues, los hombres así son, ¿no? ellos se pelean, se golpean. Nos parece normal que los hombres tengan servicio militar obligatorio, nosotras no. ¿Por qué? Porque somos femeninas y somos frágiles, ¿verdad? Pero bien que hablamos de la igualdad y cuando hablamos de la igualdad no decimos pues, que nosotras también nos metan a hacer servicio militar obligatorio. Yo creo que no debería de haber ejército, como Costa Rica que eliminó el ejército, pero mientras no eliminemos el ejército... Pues, ¿por qué el servicio militar solamente los hombres? Tiene que ver con esto, con los mandatos. Entonces, la violencia simbólica se inscribe tanto en la mente como en el inconsciente en forma de hábitos, de estos esquemas no pensados de pensamiento que hacen que se tome a la biología como la explicación de las posiciones diferenciadas en la sociedad entre hombres y mujeres. La simbolización que hacemos de la complementariedad reproductiva y de la diferencia biológica, de esa simbolización se van a simbolizar, o sea, se van a otorgar significados arbitrarios a otras supuestas complementariedades. Así como se dice que los hombres fecundan y las mujeres conciben, gestan y paren, también se dice que los hombres son más racionales que las mujeres son más emocionales, y se van a estar haciendo diferencias en términos de grupos, el grupo de los hombres y el grupo de las mujeres. Pero lo importante a entender es que la complementariedad procreativa no es complementariedad intelectual ni psicológica y tampoco es complementariedad sexual, erótica o amorosa. Solamente es complementariedad reproductiva y es muy importante. Y a veces puede existir una pareja que además de tener esa complementariedad reproductiva, tenga una complementariedad amorosa y psicológica. Pero lo que no puedes plantear es que sea una complementariedad por sexo, que todas las mujeres y todos los hombres, así como son complementarios procreativamente, lo son en las demás cuestiones. Y esto me va a llevar, y es que básicamente podemos decir que hay mujeres y hombres, ¿sabemos? que en la realidad existen las personas intersexuadas, que tendrían que estar aquí en medio, también llamados hermafroditas. Y si existen básicamente dos cuerpos, ¿cuántas posibilidades de relación sexual se dan? Pues se dan tres. Se da mujer con mujer, lesbiana, mujer con hombre y hombre con mujer, heterosexual, y hombre con hombre, gay. Y lo que hace el género, fíjense la fuerza que tiene el género, que hace que pensemos que solo la heterosexualidad es lo natural por la complementariedad procreativa. Y la homosexualidad, que ha existido siempre en todas las culturas y en todas las épocas históricas, es una realidad. Lo que ha ido variando, y sigue variando por suerte, es la simbolización que se hace de las relaciones sexuales o amorosas, entre personas del mismo sexo. ¿Y cómo es que se ha transformado y por qué se ha transformado la simbolización de la homosexualidad? ¿Por qué en un momento se pensó que era una degeneración asquerosa y ahora se supone que es una variación de la sexualidad humana? ¿Por qué en ciertos países es una posibilidad aceptada en la Ciudad de México, mientras que en otros sigue estando prohibida? Fíjense que desde finales de los años 60 hubo una serie de litigios y de demandas que obligaron a los jueces a resolver si la homosexualidad era una patología, una perversión o una variación. Hay un caso muy famoso que ocurrió a finales de los años 60 en Nueva York. Un abogado de Wall Street, un muchacho de treinta y tantos años, muy guapo, llega a rentar un departamento y habla con la dueña, la dueña le pregunta si está casado, él le dice que no, pero que va a ir a vivir ahí con su pareja, él le pregunta si tienen niños, dice que no. A la señora encantada con el joven abogado firma el contrato, a los dos días llega él con su mudanza y con su pareja gay, y cuando la señora los ve llegar y se da cuenta que viene con un gay, dice Putos maricones, yo no quiero unos degenerados en mi departamento y no los deja entrar. Y el abogado lo que hace es, con el contrato firmado, va y pone una demanda que le llega al juez. Y el juez dice, ¿quién tiene la razón? La señora que dice que no quiere unos degenerados, o el señor que dice que su vida sexual es asunto privado, él tenga esa orientación sexual, a la señora no le afecta en sus derechos y que hay un contrato que ella está rompiendo. Y entonces ese juez, que son de los primeros casos que empiezan a llegar, dice, yo no sé, yo no sé si la señora tiene razón y son unos degenerados, o si él tiene razón. Y tiene que consultar con psicólogos, con la asociación psiquiátrica, y eso de las demandas empieza a modificar una visión, porque cada vez hay una consigna de la gente del movimiento lésbico gay, de empezar a poner demandas por discriminación. Y va a ser la Corte de Derechos de Europa que saca esta resolución a principios de los años 70, que es muy importante, que es que lo que hace que una relación sexual sea ética, aquí no se está hablando de patología ni de bondad, sino de ética, no es el uso de ciertos órganos y orificios del cuerpo, sino la relación de consentimiento mutuo que establecen las personas involucradas en el acto sexual. No es el uso de los órganos y orificios del cuerpo lo que hacen que una relación sea ética. Y a partir de esta resolución de la Corte de Derechos Humanos, en Europa, desde 1979 hasta 1999, en un periodo de 20 años, se va a transformar toda la manera de entender la homosexualidad y las leyes de los países de la Unión Europea. Van a empezar el Consejo de Europa, que es como el brazo gobernante de la Unión Europea, modificando el artículo 14 de la Convención Europea de los Derechos Humanos con esta idea, para otorgar protección moral y jurídica y suprimir las discriminaciones laborales y garantizar el goce a los derechos y beneficios de los demás ciudadanos a la población lésbico-gay. Y de ahí van viendo las resoluciones, ¿no? recomendaciones del Parlamento Europeo, ¿no? cómo van votando y se va avanzando. Primero quitar la discriminación en el mundo del trabajo, luego empezar a dar los mismos derechos. Finalmente, en 93 ya el Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre la igualdad de derechos de lesbianas y gays, e invita a los Estados miembros a establecer los mismos límites de edad para las relaciones homosexuales y alentar el sostenimiento económico de las asociaciones de lesbianas y gays. Y cuando se discute el Tratado de Ámsterdam, ya queda que la discriminación por orientación sexual debe ser abolida y los 15 países entonces de la Unión Europea, cuando ratifican el Tratado de Ámsterdam, iba a ser a partir de 93 que empiezan muchos países europeos a dar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por eso, desde hace 20 años, varios de estos países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo y en junio de este año nuestra Suprema Corte de Justicia hizo lo mismo y una semana después la Suprema Corte de Estados Unidos también lo legalizó. En México va a ser esta jurisprudencia, la tesis 43 de este año, publicada en el Semanario Judicial el 19 de junio del 2015, que fue la fecha de los cinco años de la muerte de Monsiváis, que le hubiera dado mucho gusto saber que ese día se publicó. Y dice la Suprema Corte de Justicia que el matrimonio no es solo la unión de un hombre y una mujer, sino que puede ser también de dos hombres o de dos mujeres. Y el nuevo criterio de la Suprema Corte dice que la finalidad del matrimonio es la protección de la familia como realidad social y que hay muchos tipos de familias y no es la procreación. Por eso es inconstitucional y discriminatorio considerar al matrimonio solo como la unión entre el hombre y la mujer. Dicha jurisprudencia va a trastocar toda la maquinaria jurídica de todas las entidades federativas del país, a excepción de Coahuila, el DF y Quintana Roo, que reconocen ya las bodas entre homosexuales. También tenemos en Campeche, Colima y Jalisco, que hay las sociedades de convivencia, ¿no? y está permitida la unión homosexual, pero no se les reconocen los mismos derechos a los matrimonios. Y de esta manera, con la resolución de la Suprema Corte, el matrimonio entre personas del mismo sexo se vuelve legal y obliga a todos los jueces a seguir ese criterio en todos los amparos que se interpongan en cualquier entidad federativa, porque cada entidad federativa tiene códigos civiles distintos. ¿no? Entonces, cuando vayan dos lesbianas a casarse a Guanajuato o a Zacatecas y les digan que no, ellas ponen un amparo y con el amparo el juez obliga a que las casen. ¿no? Es una manera un poco más complicada que lo que pasó en Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos el matrimonio es una cuestión administrativa y con que la Suprema Corte dijera que se valía, ya no tienen que resolverlo en términos de los códigos. Acá nosotros lo tenemos metido en el Código Civil. Pero entonces, a partir del 22 de junio de este año, cualquier pareja homosexual puede ir a solicitar su matrimonio respaldada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de la justicia. Y todos los jueces deben de acatar esta jurisprudencia, con lo cual lo que está haciendo la Suprema Corte es mandar un mensaje de que las entidades federativas deben de arreglar sus leyes homófobas. Además, la Suprema Corte se acaba de pronunciar hace una semana en una votación de 10 contra 1 a favor de que las personas homosexuales puedan adoptar criaturas. A qué responden estos cambios en la normatividad jurídica a una transformación de las ideas de género. La idea de que si eres mujer te tienen que gustar los hombres y te vas a casar con un hombre y si eres hombre te tienen que gustar las mujeres y te vas a... eso ya cambió. Hay un cambio en lo propio de los hombres y en lo propio de las mujeres, hay una concepción distinta no esencialista y también hay un mejor conocimiento sobre la sexualidad humana y una distinción clara entre lo que es ético y lo que es patológico. Patológico puede ser un violador hombre que viola a una mujer, y ética puede ser la relación de dos hombres o de dos mujeres. Es bien bonita la manera en que lo redactó la Comisión de Derechos Humanos Europea. ¿no? Es la relación de consentimiento mutuo que establecen las personas involucradas en el acto sexual. Sin embargo... La realidad es que amplios sectores de nuestra población sostienen todavía la creencia de que la homosexualidad es una patología, y eso es por esta lógica tradicional de género. Nos han educado, la cultura mexicana está entretejida con la religión católica, ¿no? y tenemos muchas ideas que tienen que ver con creencias religiosas, como cuando le preguntan a los chavos ¿De dónde venimos? Y la gente dice de Adán y Eva. No, no, venimos de los changos. Eso dijo Darwin y ya hasta el Vaticano en 1994 reconoció que venimos de los changos. Pero hemos simbolizado que venimos de Adán y Eva y hemos simbolizado muchas de las ideas religiosas que están entretejidas en nuestra cultura. En México coexisten esquemas de género, que dicen lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, del siglo XIX. Ustedes van a una comunidad rural, una comunidad indígena y se van a encontrar con que la mujer va caminando atrás y el hombre va trepado en el burro, verdad? con que las mujeres están para la cocina y para tener hijos. Hay muchas ciudades que están viviendo con esquemas del siglo XX y en algunos estratos, estratos de élite, élite intelectual, élite política, hay esquemas del siglo XXI. Y esta lógica cultural de género que establece los mandatos de la feminidad y de la masculinidad vía los hábitos que generan percepciones, apreciaciones y prácticas y que producen una serie de disposiciones que moldean y estructuran la subjetividad, es, digamos, la forma en que en estos tres momentos históricos se está funcionando. Por eso las personas sienten pues ¿Qué es lo natural, lo que siempre ellos han vivido? Así son las cosas, ¿no? las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto. Y a mí lo que me interesa que quede claro en esta clase es que esta lógica cultural que da lugar a concepciones locales e históricas instala discriminación, instala sexismo, que es discriminación en función del sexo, hay sexismo contra los hombres y hay sexismo contra las mujeres, instala homofobia e instala transfobia. Y la homofobia y la transfobia, fobia ya saben que es miedo, rechazo, asco, irracional, ¿verdad? Que provocan las personas que no corresponden a este mandato tradicional de género. O sea, un macho, cromosomas XY, debe convertirse en un hombre que desea a las mujeres y una hembra XX debe convertirse en una mujer que desea a los hombres. Pero los seres humanos nacemos con un sexo que puede corresponder o no a nuestra identidad psíquica. No siempre un macho se siente hombre y no siempre una hembra se siente mujer. Y solamente el hecho de que la cultura, nuestro orden simbólico, nos dice que hay hombres y mujeres. Sabemos como una realidad biológica que existen las personas intersexuadas. Pero si en este momento, en la Ciudad de México, naciera una criatura intersexuada y los papás dijeran, yo me voy a esperar hasta que sea más grande para ver si se siente niño o niña, y a la hora que llega al registro civil a registrarlo, y le dice, no, ¿sabe qué? Ponga hermafrodita o ponga intersexual. No, no, no hay más que hombre o mujer. Eso es para decirles que a veces la realidad biológica en este momento se acepta que hay cinco sexos, y simbólicamente nada más tenemos dos sexos, macho y hembra, y las personas intersexuadas no están reconocidas. Y quienes no se sienten pertenecer a la categoría que implican sus cromosomas, tienen que transformar sus cuerpos para ajustarse al mandato social. Y así como esta idea de que solamente hay hombres y mujeres no registra la intersexualidad, tampoco se reconocen las variaciones de género y van a ser justamente las personas transgénero y las personas transexuales las que van a luchar porque se reconozcan estas variaciones. Entonces, la identidad de género no se deriva de la biología, sino que se va armando a partir de un proceso de elaboración, rechazo y asimilación de elementos simbólicos e imaginarios durante el proceso de estructuración psíquica. Y hay muchas combinaciones entre sexo, género y orientación sexual. Y, por ejemplo, les voy a contar el caso de Thomas Beatty, que fue una niña que nació como niña y que la educaron como niña, pero ella fue la adolescencia empezando a sentir que le gustaban las cosas masculinas y a sentirse hombre, y finalmente su orientación, ya hoy como hombre, es que le gustan las mujeres, es heterosexual. Si no hubiera asumido su identidad masculina y hubiera seguido siendo una mujer, hubiera sido considerada lesbiana. Esta niña nace en Hawái, de madre americana y de padre mitad coreano y mitad filipino. Desde niña se interesa por las artes marciales. En la adolescencia es muy guapa, trabaja de modelo dos años, pero ella siente que no es femenina. Sigue con las artes marciales y el bodybuilding y empieza a asumir su identidad de género como distinta de sexo. Se Empieza a sentir hombre y a tener el aspecto de hombre. Inicia su transición, se cambia de nombre, se llamaba Tracy, se llama Thomas. Se enamora de una mujer, de Nancy, que también es bodybuilder. Se casa con ella. Esta mujer ya tiene dos hijas grandes de un matrimonio anterior. Y resulta que quieren tener un bebé pero Nancy le habían sacado la matriz y entonces Thomas dice, yo tengo mis órganos reproductivos intactos, voy a dejar de tomar testosterona y voy a conseguir una inseminación artificial y vamos a tener un hijo tú y yo. Y entonces se embaraza, deciden buscar la inseminación. ¿Qué es lo que nos muestra este caso de Thomas Vitti? Bueno... Que hay seres humanos que luchan para que sus cuerpos se ajusten a su identidad psíquica. Él era una mujer, se sentía hombre y acabó viéndose como hombre. Que hay parejas para quienes el amor y la sexualidad no están centrados en la penetración del pene. Y que un hombre social, que es una hembra biológica, puede usar su cuerpo para procrear sin perder su identidad de género. O sea, él procreó sintiéndose hombre. Fíjense qué interesante, dijo, mi cuerpo es un instrumento con el cual vamos a tener un hijito tú y yo, pero con inseminación artificial, porque eran dos mujeres biológicas. Y hay otro caso circulando hoy en la prensa en Argentina, de Maximiliano, que también nació mujer, se sentía hombre, hizo todo su proceso para ser hombre y de repente su pareja no podía tener hijos, y él dijo, ah, pero yo sí tengo mi aparato reproductivo intacto, y se embarazó, y el gobierno le acaba de, puso un pleito para decir, bueno, aunque todos mis papeles dicen que soy hombre, pues estoy embarazada, ustedes me tienen que dar esta asignación universal por embarazo que se da en Argentina a las mujeres que se embarazan. He querido como transmitirles, primero el género como una lógica de la cultura, como una interrelación y como una identidad, con el tema de la identidad. Este es un sociólogo británico que tiene un libro muy bonito que se llama Ética de la identidad y que dice que hablar de la racionalidad de las identidades es como hablar del tamaño de los colores. Un error de categoría. Tú no puedes decir que el verde es más grande que el azul o que el rojo, a menos que estemos simbolizando a los partidos. Ya ven que a los partidos les dicen el amarillo, al el PRD. Y el... Pero si no estamos simbolizando... No puedes hablar de eso porque no es así. Entonces tú no puedes hablar de la racionalidad de las identidades. Cada quien tiene su propia identidad, única, compartida en muchos elementos con otras personas, pero no hay una racionalidad de las identidades. Por eso una cosa que hay que hacer es quitarle esta idea de natural, por eso se dice desnaturalizar, este contenido de los mandatos que dicen es que es natural que a las mujeres les guste tal cosa y es que es natural que a las mujeres... No, no es natural, es construido. Y hay muchas maneras de ser mujer y hay muchas maneras de ser hombre. Y lo que tenemos que hacer es que los mandatos culturales que dicen que la biología es la que determina la identidad, eso no es así. Y hay que quitar este contenido opresivo que ha servido para discriminar a los gays, discriminar a los trans, discriminar a las personas diferentes, a los hombres femeninos, a las mujeres masculinas. Y tenemos que comprender que los seres humanos tenemos inconsciente y que nuestro inconsciente va a incorporar de maneras distintas los hábitos y al mezclarlos con nuestras pulsiones y con nuestras fantasías, se va a ir armando esta identidad tan única y especial que cada uno de nosotros tiene, nuestra manera especial de ser mujer, nuestra manera especial de ser hombre.